0: Подкаст sports.ru Что я пропустил Неизвестные истории об известных спортсменах Ну что, друзья, всем здравствуйте Всем привет Всех... С, с... Новым Годом С уже, да, наступившим Новым Годом Ура! Если вдруг вы сейчас не лежите в кровати и не отмокаете после новогодних праздников, то вы красавчик. Но мы не против, чтобы вы нас просто слушали лежа и в таком как тяжело!» Пожалуй, надо послушать этих ребят из подкаста. Да, это подкаст «Что я пропустил» первый в 2020 году. И, как всегда, здесь сегодня шеф-редактор sports.ru, человек, у которого Новый год начался, как и у всех вас. Влад Воронин. Влад, здорово! Привет! Меня зовут Федя Маслов, и кто же здесь с нами еще сегодня, Влад?
1: С нами сегодня звезда Sports.ru и YouTube-канала
2: Всему Головин, Саша Головин. Всем привет, друзья, с Новым Годом, и вы удивитесь еще больше, когда узнаете, о ком мы сегодня будем говорить.
0: Да, ты действительно думаешь, что люди не читают заголовки да, подкаста, не видят там картинку и такие, интересно, о ком же они сделали подкаст. Но если вдруг вы действительно не читали автоматом, как-то запустили этот подкаст, у нас сегодня второй герой, который играл в России. До этого был Илья Цамбаларь, единственный человек, который поиграл в России. И вот сейчас человек, который совсем недавно закончил свою карьеру, это Роман Павлюченко. Самое интересное, что мы всегда говорим, что это... Что надо ставить нам оценки в приложении, в котором вы нас слушаете, а сегодня я забыли. Я хотел
1: сказать не это, я хотел сказать... Но оценки-то надо
0: поставить? Конечно, надо. Несмотря даже на то, что люди после Нового года отходят от всех праздников, оценку вот поставить, я уверен, что... Это, кстати, челлендж. Сможете поставить нам оценку или нет? Ну-ка. Можно еще написать какой-нибудь комментарий. Вполне, оценке. вполне. Это
1: будет приятно.
0: Кстати, комментарии очень удобно писать как в посте на sports.ru, так и на нашем YouTube-канале, где выходят э, все подкасты sports.ru. Он называется Sports on Air. А английскими буквами набираете. Дальше нажимаете «Подписаться», чтобы красная кнопочка стала серой. И можно наслаждаетесь. Можно на колокольчик, колокольчик обязательно, конечно. А, нет... а еще можно в приложении подкаста же писать комментарии, там тоже ставить оценки. Но это с ума сойти просто. Вот, кстати, а вы а знаете, да? что э, подкаст «Что я пропустил?» Если отбросить э, капучино. И как это иначе. вот это вот подкаст, где какой-то он читерский, слишком много выпусков вышло, то у нас просто.ру, подкаст «Что я пропустил», он самый такой эм, объемный по э, выпускам. Ну-ка, Влад, э, как думаешь, сколько выпусков нашего с тобой подкаста вышло? Кажется, это 32-й.
2: Санек? Я ты... думаю, что это 33-й, потому что еще был выпуск про Олега Веретенникова.
0: О, на самом деле это 31 выпуск, вот Просто в подкастах есть Еще первое, под номером один, Значится интро. Ну ладно, вот, друзья, мы Долгоживущие, и я надеюсь, что В 2020 году будем выходить дальше. Роман Павлюченко Санек, я тебе написал, приходи к нам В подкаст, тот твой любимый игрок? Ты такой Слушай, у меня Роман Павлюченко. Как? Что? Почему?
2: Да, давай сразу расскажу, как это Было. Дело в том, что я болею за Спартак А начинал я болеть в 3-4 году Когда мне было 8-9 лет а Ты наверняка помнишь, какие там были Результаты там 6 поражений подряд, Невия Андрей Чернышов. И я тебе могу перечислить состав, чтобы ты понял, с кого мне было выбирать: а, игорь Митреский, Люк Зуа, Флорен Шуава, Адриан Йенчи, Горон Тробок. Ну, ты понимаешь, что в целом. Спартак играл в пятером. Да, кстати, у Спартака же был мини-футбольный матч в пятом-шестом году, когда он играл против мини-футбольного Спартака, и они сыграли 10-10. И там как раз выходили пятерки. Энциклопедия
0: Но... сидячая, а?
2: Но когда Спартак выходил в 11 человек, там кроме Сосы, Тамыша и Енчи, еще играл Владимир Лишонок, Александр Павленко. Поэтому ты понимаешь, что единственным нормальным игроком, который стабильно забивал, который входил в топ и лучших бомбардиров, всегда был Роман Павлюченко. Поэтому у меня не оставалось выбора.
0: Ну да, наверное, это же те времена, когда Спартак только-только, получается, вот как пару лет, как ушел от э, всех этих своих чемпионских титулов э, и э, был где-то там не на своих позициях. Оказалось, ну, по... что вот-вот, вот-вот, и все вернется. Но ну,
2: Павличенко и... успел зацепить, кстати, не чемпионство, но Кубок России, вот как раз последний матч Романцу. В 2002 В 2003 -м. Ну хорошо, да. Но Павличенко пришел в 2002-м. И это первый год,
1: когда «Спартак» не стал чемпионом за долгое время.
0: Роман, Роман. Да, Кстати, и с него, с
1: него и началась эта серия. Что, <свят> что
0: касается Рома Павлюченко, то э, была идея, была даже попытка э, позвать его сюда тоже, э, вместе с нами на этот подкаст. Ну, во у Но, во-первых, он вас... настолько
2: ленивый, что он даже сюда отказался идти.
0: Какой же ты гад, это же твой любимый игрок, эй!
2: Но он такой, ну мы же понимаем, что даже у любимых игроков есть пороки. И даже у меня есть пороки, я такой же ленивый. <связать> но ты пришел. <связать>
0: ну, я написал Роме, на самом деле, мы с ним немножко знакомы. Вот, приходи к нам подкаст. Он сказал, что э, не может, он сегодня не в Москве, э, но может быть, может быть, получится, и мы его наберем по телефону по ходу этого подкаста и какие-нибудь э, моменты он прокомментирует. Ну, как минимум спросить, как у него сейчас дела, мне кажется, мы можем. Вот, эм... Да как же он оказался в «Спартаке»? Ну, понятно, что «Спартак», наверное, главный клуб в карьере Романа Павлюченко. Но до «Спартака» у него же был «Ротор».
2: Не только «Ротор», еще был один из «Ставрополь». И как раз он в «Ставрополе» встретил свою жену, кстати. Ты в курсе, что они познакомились еще в школе?
0: Не, не знал. Ну-ка, расскажи.
2: Они не просто познакомились в школе, они сидели за одной
1: партой. Да ладно? Да, и они вроде ну, просто хорошо общались, и Лариса Павлюченко вспоминала, что, что она не относилась к этому как к
2: отношению. Он думал, ну, просто дружили. Просто, а потом... чувак, просто
0: чувак как бы в 10 классов подряд списывает у нее, ну ладно. Не ну 10 вот.
2: классов, он в 12 лет перешел в ту школу, где а, она училась. Да. да. И, но
1: потом он прям ухаживал, потом у них был там какой-то осенний бал, и Ларису назначили королевой бал, она выбрала Романа королем. И он прям учился танцевать специально для нее, то есть там тайком куда-то ходил, занимался, она это видела, знала. Вот ей было приятно. А потом Роман, кстати, уехал э, после девятого класса, или в девятом классе он уехал в Ставрополь уже прям в академию, и просто развело в разные стороны Ларису и Романа, потому что Лариса через год уехала в Армавир. вообще люди оказались в разных городах, и мобильника в тот момент не было, и Лариса говорит, что они застали эпоху писем, написанных от руки.
0: О!
2: И Роман... «Роман писал красивые письма из 20 предложений», — говорила Лариса. Слушайте, ну это же вообще офигенные истории в те времена были. Сейчас все не так. Сейчас просто вот Роналду там недавно... Катя Одинцова, да, по-моему, такая uh -huh. инстаграма. Катя
0: Одинцова, добрый вечер. Вики Одинцова. А, Вика. Эй. О, как можно не знать Вики Одинцову? Я просто в шоке. Катя Одинцова, это позор, это просто позор. Вика... Я тут сижу, думаю, я неправильно назвал последний год э, романса в «Спартаке». А потом понимаю, что это нормально, когда человек напротив меня не знает Вики Одинцову.
2: Ну, прости, вот э, Вика Одинцова рассказывала, как с ней пытался познакомиться Криштиану, он просто писал ей в директ. Ну, это неправда. Я, я это тоже понимаю. считаю, что это неправда, но в целом ты понимаешь, да, даже ты, когда знакомишься с девушками, ты чаще всего пишешь им э, в директ или что-то присылаешь им в директ. А тогда же... я у
0: тебя так девушку и увел.
2: А тогда же все знакомились, сидели за одной партой, там писали друг другу письма. Или вот я, допустим, общался а, с женой бывшего одноклубника Павлюченко Павлом Погребником. и она рассказывала, что когда Павел уехал из Спартака в Шинник в аренду, она прогуливала школу, сохраняла деньги, которые давали родители на обед, и ездила на электричках туда, на эти там 50-100 рублей, и возила ему борщи. Ты представляешь, какая история? Разве сейчас можно такое представить? Чтобы жена Антона Мирончука куда-нибудь ездила там, ему, к нему на базу в Баковку и возила борщи.
0: Ну при этом я бы не сказал, что это... Ой, как, какое время мы потеряли. Просто это время было, и это было классно. Сейчас время не хуже. Реально, там мне дико удобно и круто переписываться в том же Инстаграме, в Телеграме или где-то еще. Я, я вот что подумал, что, например, героя нашего прошлого подкаста забрали с урока в матч-лиге чемпионов, а герой нашего сегодняшнего подкаста уехал из колледжа в Ставрополь. Ну, вот такие разные
1: у нас. Из какого колледжа в какой Ставрополь?
0: Ну, ты сказал, в девятом классе он уехал в Ставрополь. Роман Павлюченко, да? Правильно же? Вот. А
2: на матч Лиги Чемпионов Роман Павлюченко добирался на метро, ты в курсе?
0: Да, но мы об этом еще чуть попозже поговорим
2: обязательно. На метро он очень не любит. Да. Он ездил всего три раза, я так понимаю, что все три раза это было, когда он ездил с Спартаком на метро.
0: Да, возможно. Но я, кстати, застал еще времена писем от руки. Я помню, я покупал какие-то журналы в детстве, и там были друзья по переписке. В конце, знаете, это, это «давайте переписываться». И я кому-то писал письма, по-моему, мне никто ни разу не ответил. Но было такое, было, да, я писал письма от руки. На самом деле, в 2000 году Роман Павлюченко мог перейти, как говорит он сам, и в «Киевское Динамо». И в «Спартак». Но тогда он перешел в волгоградский «Ротор». Тот самый «Ротор», который тогда еще играл в высшей лиге. Она высшая лига, по-моему, называлась, да? На зарплату... Какая твоя первая зарплата была, Санек? Сколько?
2: По-моему, 30 тысяч рублей в месяц. Но потом да, ты мне вообще ее... охреневший. Мне ее потом порезали, она упала до 15 тысяч. Вот это по делу. А тебе 30 тысяч, а получал 7 месяцев.
0: 7 месяцев? Поэтому можно
2: сказать, что было даже меньше 15. Ну да, у тебя... Считается гонорар зарплаты.
0: Ну, наверное. 300 да.
1: рублей. И мне не выплатили это.
0: А я листовки. А за что тебе было? Я
1: был на матче «Спартака», записал в «Смешанной зоне» интервью Егора Титова. Это был 2008 год, весной. Сделал это интервью. Оно было опубликовано, мне обещали, что будет 300 рублей, но 300 рублей мне не заплатили. А <свят> что, Давай что
0: назовем
2: да? этих людей, кто это был.
1: Да, Пришел неважно. Александр Головин, было, хочет все да.
0: поднять, хочет все, всех во, во всем уличить. Ну какой гад, а? а вот... Может, они просто, люди очень хотели
1: исполнять законодательство. Мне в тот момент было 14 полных лет. Ну, логично, можно Понимать человека и не платить, да? Ну, правильно.
0: У Романа Павлюченко первая зарплата была 500 долларов в месяц в Волгоградском роду. это неплохо, по тебе. В времена. 2000 году это да. очень много. Когда на давайте, 50 давайте долларов можно жить. Тогда доллар был, мне кажется, рублей 25-30. Вот, я, я думаю, а может быть, даже поменьше. В целом для команды высшей лиги, наверное, это не, не какая-то там огромная прям совсем зарплата, точно были зарплаты больше, но это неплохо, да, мне кажется, по тем временам это неплохо. Помимо этого, Роману Павлюченко ротор еще и квартиру дал, в этой квартире он жил с женой, с которой вот, вот с той самой, про которую ты рассказывал, с Ларисой, там же и родители жили, и сестра с мужем, то есть все как большой семьей они жили в этой квартире, и, как говорит сам Роман, на эти деньги они ели и одевались, и в принципе... Ну, тогда хватало.
2: А что интересно, он еще подписал контракт, он даже не читал его. Представляешь, сейчас у, там, у каждого малолетнего пацана, даже у 14-летнего, есть уже какой-то агент, там пиар-представитель. А тогда он говорит, я просто доверился президенту Ротору Горюнову и все, он меня не кинул. Ну да, и... Нет, они а не, не просто не кинули, еще и папу взяли
1: водителем да. клубного автобуса да. в Ротор. И получается, что вроде и парня перевезли, и родители устроили, квартиру дали, и вроде как и родители могут присмотреть даже за... Молодым игроком. Ну, Для конечно. Всех что... все выгодно. И ты назвал клубы, и, по-моему, общ... очень логичный список. Ротор и Спартак, а, ну там, по состоянию на 2000 й год, это все еще две очень мощные силы, у которых хорошая скаутинговая сеть, которые хорошо замечают молодых игроков и там умеют их быстро забирать. Иская Динамо тоже. В целом, ничего. Это сейчас мы можем удивиться, но там. В конце 90-х, начале нулевых, вполне могли активно зазывать игроков.
2: Может быть, кто-то не помнит, даже Андрей Ещенко играл за киевское «Динамо». И даже Жанон Анидзе.
0: Каких легенд вы вспоминаете?
2: Ну, с Павличенко нужно отметить, что в целом он был известен, даже когда он играл за детей, он играл за команду на два года старше. То есть, по сути, это был такой талант, который просто нужно было к себе забрать и предложить какие-то хорошие условия ему.
0: Ну вот для него хорошие условия ему в «Роторе» предложили, и он рассказывал, что ему было в кайф быть в Волгограде, и когда ему впервые дали экипировку, он даже в этой экипировке прям по Волгограду гулял, ему все нравилось. Вот. Ну и как-то у него спрашивали вообще, как он, если сравнивать условия, в которых он начинал, да, и то, что с ним стало, осталось ним то, что он стал топовым футболистом и даже уехал за пределы России, что бывает... Очень редко для русских игроков. Он говорит, что э, то, что с ним произошло, это, конечно, чудо. Потому что в детстве он играл на резиновом покрытии, зимой бегали там, где снега по колено, ни формы, ни мечей не было. В одних и тех же бутсах весь сезон э, зашивали бутсы, вот эта вся история. Почти про каждого героя мы вспоминаем, что там они когда-то зашивали бутсы и так далее. Вот. Э, и говорит, что тогда условий не было. На самом деле и сейчас есть очень много таких школ. Вот, Санек, ты, наверное, больше всех нас поездил, по, в том числе по России, и увидел, как живут футбольные школы, да? Наверняка там где-то такие условия примерно еще и остаются. Из серии, что поля какие-то там чуть ли не гаревые. Ну вот во времена, когда я тренировался, именно так и было. Вот, и Павличенко сравнивал это с Англией. А он был в Англии и видел, как там работают детские школы, что там, конечно, все это развито совершенно иначе. Но это история, которая давно всем известна и более-менее понятна. Но... Но, а
2: что интересно, причем в Англии крутые детские школы, но когда Павличенко спрашивали о базе Тоттенхэма, он говорил, что там просто сарайчик, как раздевалка и поле. То есть это вообще не идет никакое сравнение с базой в Тарасовке, где чуть ли не криокамеры стоят. Поэтому, что интересно, видишь, детям все условия делают, а основной команде по минимуму.
0: Ну, тоже смотря
2: где. Понимаешь, не бывает черного и белого.
0: Да что ты говоришь?
2: Тоттенхэм, в который
1: приезжал Роман Павличенко, это не тот Тоттенхэм, что мы знаем сейчас. Хотя им не совсем Даниэль, другие.
2: Даниэль, Даниэль Леви владел.
1: И тренер Да, же клуб, Хуан де Рамос, да клуб, клуб еще строился, все вроде бы вбрасывалось в развитие спортивное, и стадион еще не был готов, и. С точки зрения бизнеса не так обустроен клуб, потому что не было такого огромного телеконтракта, который сейчас наполняет бюджет Тоттенхэма. Сейчас все-таки Тоттенхэм, с учетом стадиона, который он построил, это мега-стадион, очень дорогой, на котором даже матчи НФЛ американской лиги проходят.
2: Хотя Может, Роман рассказывал, что ему и позволить. прошлый стадион тоже нравился, White Hart Lane, он был очень компактный на 35 тысяч зрителей, и в целом там атмосфера была одна из лучших в Англии. Но об этом мы еще поговорим, давайте вернемся все-таки в Волгоград. Каким образом Роман там играл, и как получилось, что он
0: перешел в «Спартак»? Давайте вернемся. Санек, может быть, ты как раз об этом и расскажешь?
2: Да, дело в том, что Роман показал себя отличным бомбардиром в Волгограде. Он завел 14 голов в 35 матчах, что для человека, которому там не исполнилось еще 20, достаточно высокий результат. И, естественно, если мы говорим про скаутские службы, им сразу кто заинтересовался, если он уже играет в региональном клубе? Кто?
1: Какой год? Это 2002 год. Ну, конечно. Ну, очевидно. Евгений Гиннер и ЦСКА.
2: Да, как раз-таки мы помним, что Евгений Гиннер тогда собирал русскую команду и всех подряд, кто плохо ну, лежит. У
1: меня есть любимая цитата на этот счет. Когда лимит на легионеров только обсуждался, она а понимает, что прям активное-активное обсуждение 2005 год после того, как «Динамо» выпустил 11 легионеров в стартовом составе. Но было еще до 2005 года такое теневое обсуждение, вот стоит ли нам защищать интересы российских игроков. И Гиннер говорил... Слушайте, ну можно вводить любые ограничения, ЦСК это не заботит. У нас есть деньги, мы, если что, купим.
2: Это вот просто прошло 15 лет, риторика изменилась просто в другую сторону. Да, и мы помним, что тогда они, братья Березутских, купили Игнашевича. Ну, в целом, весь состав Нжирков и Спартака. Спартака.
0: Но в цск то ведь э, Роман Полученко так и не оказался.
2: Не оказался, потому что президент Ротера Горюнов сказал, что я тебе скажу, куда нужно переходить.
0: И причем не только скажу, я тебя, когда надо, сам туда отвезу.
2: Причем говорят, что он не любил «Спартак», но это же история из 90-х идет, когда Ротер и «Спартак» боролись за чемпионство. Якобы «Спартак» играл договорные матчи, чтобы стать чемпионом, и «Ротор» в последний момент не завоевывал золото. Но при этом почему-то Горюнов хотел отдать Павлюченко именно в «Спартак».
0: Давайте уточним, что с ЦСКА-то... Павлюченко уже договорился. Он летал в Москву, все договорился с Гиннером, вернулся обратно. Причем Горюнов не знал о том, что он улетел в Москву договариваться. Сейчас
2: кажется, что это все даже к лучшему получилось, потому что «Спартак» в тот момент молился на Павлюченко, потому что, как я уже сказал, были дикие проблемы со составом, и Роман, наверное, был главным игроком той команды. В ЦСКА такого бы не было, в ЦСКА Гиннер бы давно уже выгнал его.
0: Ну вот да, вернувшись как раз после договоренности с ЦСКА, Горюнов ему сказал «Все, нет, в ЦСКА ты, чувак, не переходишь». Вот, и в итоге он стал игроком Спартака, и это тоже произошло довольно интересно, сам Павлюченко об этом рассказывал. Да, все
2: случилось в перерыве.
1: Ротор играл со Спартаком дома, Павлюченко поменяли после первого тайма. Кажется, что это никак не подстроено. Но вот уже когда Павлюченко переоделся, просто чтобы быть готовым и сидеть на скамейке, к нему подошел Рохус Шох, один из двух главных руководителей ротора после Горюнова, собственно, и сказал... Давай, Рома, надо подняться сейчас на вип-трибуну, поговорить. И на этой вип-трибуне оказались, собственно, Горюнов и Червиченко, на тот момент владелец «Спартака». Все? Так там и сложилось. Просто поедешь в Москву, будешь играть за «Спартак», а как Павличенко откажет? Разумеется, он
2: согласился. Вы помните еще такие истории, чтобы игрок в перерыве куда-то переходил? Я помню только, как уходил тренер Байдачный и Тумилович с матча в перерыве.
0: Да, Геннадий Томилович, человек, которого я мечтаю затащить к нам в подкаст, кстати, человек, который клал себе в ворота вместо водички какой-то алкоголь и попивал во время матча, вот, и который перед первым матчем в Кубке, по-моему, тогда еще чемпионов, чтобы не страшно было, стопарик дрябнул и пошел играть, вот, это он мне лично все это рассказывал, когда мы делали с ним одну программу на телеке, вот, и я надеюсь, что получится, Геннадий а к нам позвать. Но пока все еще про Роман Павличенко. Он, кстати, когда переехал в Москву в Спартак, первое время. Ему искали квартиру, как всегда, клуб ему искал квартиру. вот. И он жил в гостинице «Космос» на ВДНХ. Это, конечно, легендарная гостиница. Кто...
2: Легендарная из-за бандосов, да? Так даже они там крутились И бан...
0: ну вот Про эту историю, как всегда, ты, наверное, больше знаешь. Я, ее... я слышал,
2: даже покушения были там прям в гостинице, какие-то взрывы, расстрелы. Ну, Мне Дмитрий, да? Дмитрий Камбаров об этом рассказывал, с которым вот как раз недавно перед Новым годом вышло интервью. Он же интересуется всей этой темой 90-е, киллеры. И он говорил, что «Космос» тогда был каким-то логовым просто криминальных элементов
0: ну, вообще похоже, похоже, он, мне кажется, гостиница «Космос» приобрела такую э, всероссийскую известность после фильма «Ночной дозор». Я как раз хотел сказать.
1: Да. А, чувствуется, кого мы, конечно, в гости позвали, сразу начинаются какие-то бандиты, перестрелки, 90 Человек, который в 90-х при этом не жил вообще. Да, да, да. Ладно, давайте еще у гостиницы «Космос» стоит памятник Шарлю Де Голлю. Ну, просто минутка фактов случайных в А, кстати, почему он там стоит? Я не знаю, почему.
0: Слушайте, ну и что касается зарплаты, ты тоже очень любишь, Санек, про деньги говорить, понятно, потому что твой старший наставник это Юрий Дудь, и как ты можешь не спросить там в любом интервью про деньги. Так вот, спросил... я
2: начал про деньги говорить еще до Юрия до Дудя даже.
0: Да? Ага. Вот, и что касается зарплаты Павлюченко, то если в Роторе она была 500 долларов, то в Спартаке она резко выросла. В 12 и... раз. В 12 раз Так, почитал, Это сколько Влад? же? Это 6. Ши... Вот, а с ну, математикой у тебя посчитать. не очень, да, мог бы и посчитать. В целом, 6 тысяч долларов стала зарплата у Павлюченко, и это, конечно, уже мощь. Это уже прям хорошо.
2: Вот. Ну смотри, это мощно было в самом начале, но при этом, когда Павличенко уходил из Спартака, он получал всего 600 тысяч долларов, при том, что в этот же момент он был уже дважды лучшим бомбардиром э, всей лиги, а, при этом тот же Аршавин, который через небольшой период времени после Павличенко уехал в Арсенал, получал в Зените 3 миллиона. Как тебе такое, в 5 раз меньше, чем Аршавин?
0: Да, и при этом Павлюченко не хотел, совершенно не хотел уезжать из России. И это вот э, та самая. Ну, это тот период, когда люди реально не хотели, вот и тогда их еще особо не так сильно ругали даже за это. Это сейчас, знаешь, уже все, конечно, я поеду, конечно, я поеду. Э, да что вы такое говорите? И люди сейчас реально поедут, потому что, ну. Даже если в России предложат больше, уже, понятно, и более-менее стал народ понимать, что, конечно, в Европе поиграть это почетно и круто. Тогда...
2: Дмитрий Камбаров мне сказал, что он поедет только в топ-клуб в Баварию или в Баруси.
0: Ну, значит, поедет в топ-клуб. Верим, верим в то, что Дмитрий Камбаров там окажется. Да, Саш Головин уже дважды за сегодняшний подкаст упомянул интервью с Дмитрием Камбаровым, который делал он же сам Александр Головин, его можно найти в блоге на sports.ru. блог называется «Всему Головин».
1: Сколько раз ты произнес «Головин, Головин, Головин»? Роман Павлюченко. Я восстанавливаю баланс героев нашего подкаста.
0: Так что же там с Романом Павлюченко? Да расскажи-ка, Влад, историю, как он не хотел уезжать.
2: Подождите, а давайте мы вспомним его подвиги за «Спартак». Его рекорды. Роман Павлюченко — это главный нападающий в истории «Спартака». Да, были люди, которые забивали больше него в «Спартаке». Были люди, которые, может быть, ярче там светили, как Велитон. Но при этом Роман Павлюченко повторил рекорд легендарного Сергея Родионова. Он на протяжении пяти сезонов забивал 10 или больше мечей за команду. Как тебе такое? И забил бы больше даже, чем Родионов, в шесть сезонов, но получилось так, что он уехал в Тоттенхэм.
0: Вот у меня, кстати, Павлюченко... Что Павлюченко, что Погребняк, они такие похожие нападающие. Никогда они не были для меня синонимом слова «гол». Вот. Я всегда не очень понимал. Как И вообще забивают. Вот, на самом деле, сам Павлюченко говорил о том, что он забивает. Он не считает, что он должен там бегать очень много. Он просто вот такой нападающий, который вовремя оказывается там, где нужно. Вот, он но... даже был
2: против того, чтобы много бегать и говорит, да. что толку другие бегают и не забивают.
0: Да. Вот. Но я очень хорошо помню, как увидел, то ли это был, я не уверен, что это был первый гол Павлюченко за тоттенхэм уже. Вот. То есть он уже забивал. и вот тогда я понял, ну ничего себе, парень в Англии забивает. Я помню, что я был тогда у девушки у своей. Вот. И о, у нас был включен телевизор. Тогда а ты, еще, ты по не помнишь, какая она по счету была уже? Девушка? Не помню, какая она была по счету, девушка, так же, как не помню, какой это был гол Павлюченко. Вот. Но я помню, что он как-то вот от защитника раз отцепился, раз пробил и в самый угол. И я понял, да, все-таки парень-то умеет в футбол играть. И, и на... второе доказательство, когда я понял, что он умеет все-таки играть в футбол, это вот буквально недавно, когда мы с Романом записывали видео на YouTube, на канале веселой Гамула Компании, это видео вышло, вот, где ну, Роман немножечко так показал, что все-таки не зря он играл, он там и слету забивал, и очень классно издалека клал по углам. Ну и с кстати, у него тоже все нормально. Я был очень удивлен. Я думал, что он такой закрытый и очень спокойный паренек. А он бегает, ржет и вообще с ним было классно общаться.
2: Ты сказал, что Павлюченко как-то нереально мог отклеиваться от защитников. У меня в голове сразу эпизод из матча россия Швеции на чемпионате Европы 2008. Последняя игра группового этапа. Нам нужна только победа. Счет 0-0. Идет прострел. Павлюченко, которого опекает защитник, вроде бы сборная Швеции, все дела. Но Павлюченко каким-то движением непонятным корпуса, но отклеивается от человека буквально в секунду и замыкает прострел просто одним касанием. Вот это типичный Павлюченко.
0: Да, тот самый первый матч Аршавина на том Евро. Кстати, на тот самый Евро же Павлюченко мог и не поехать. Там же была отдельная история про это.
2: Да, потому что Павел Погребняк тогда был в сумасшедшей форме, стал лучшим бомбардиром Кубка УЕФА, правда не сыграл в финальном матче, но в итоге оказался победителем этого самого Кубка УЕФА, забивал Баварии, крушил ее на Петровском 4-0, и он гусом Хидингом рассматривался как основной форвард, а Павличенко, даже несмотря на свой дубль ворота Англии, был как второй нападающий. Но в итоге Павел получил травму в товарищеском матче перед Евро, и в итоге Павличенко поехал первым выбором на тот чемпионат.
1: На самом деле с чемпионатами Европы у Павличенко вообще сложное отношения в составе сборной России, потому что когда пришел Дик Адвокат, Павличенко в целом, наверное, задвинули уже в запас, несмотря на то, что он в тот момент уже играл в ВПЛ. И Павличенко был очень недоволен, и он причем это недовольство не скрывал, а реально просто вышел, по-моему, в интервью "Аргументам и фактом» он сказал «У адвоката есть любимчики». И есть игроки, которых он всегда будет ставить в основной состав, а я из-за этого страдаю, я остаюсь в запасе. И, ну, наверное, можно было ожидать какой-то неадекватной реакции от адвоката, потому что не, не знаешь, как он поведет себя в такой ситуации. Но он сказал, «Роман от меня ничего не скрывает». Он мне это говорил в лицо, его спросили, что он думает, он не стал лицемерить и сказал то, что он думает. И никто Павличенко не выставил, он остался в составе. И, возможно, благодаря тому, что Павлюченко эту тему поднял публично, у адвоката уже просто как-то был сдерживающий фактор. Он должен был при прочих равных выпускать Павлюченко, чтобы о нем не думали что-то странное.
2: И он три раза выпустил, и даже Чехии в первом матче, когда... Пять-один. Четыре-один. Хорошо. Павлюченко забил гол. И в истории России он лучший бомбардир на Евро, потому что больше четырех никто не забивал. А Павлюченко забил же еще три, ну, учитывая, что у него четыре гола. Один был в 2012 году, три он забил в 2008 году, в первом матче с Испанией, когда мы 4-1 как раз проиграли. И потом еще Голландии и... Швеции. И Швеции. И Павлюченко даже стал третьим бомбардиром того чемпионата и получил бронзовую буцу. Вы помните еще такого? И был Олег Саленко на чемпионате мира, а кто на евро еще получал у нас какие-либо бутсы?
0: Ну, вообще все обычно в них играют. А Обронзовые, А бронзовые, не знаю, видимо, да. Павлюченко. Кстати, раз уж вспомнили тот самый Евро, ты сказал, забил Голландию. Но давайте, чтобы нашим слушателям тоже немножко напомнить, включим реакцию Георгия Ричарданцева буквально на несколько секунд после того самого гола Павлюченко. Просто откровенно боится Павлюченко! Я же сказал, я же сказал, что ему нужен еще один момент! И он его забил! Третий мяч Ромы на чемпионате! Очень я люблю, конечно, иногда пересматривать, переслушивать тот репортаж, нарезку. Примерно раз в полгода, наверное, это делаю. А слушайте, ну и раз э, вспомнили мы про матч с Англией, это же отборочный цикл к тому самому Евро, да, все помнят очень хорошо матч Англия-Хорватия, где хорваты вытащили сборную России на тут Евро, но в том же самом отборочном цикле был матч с Англией. Я думал, сейчас про Тоттенхэм будем говорить и Павлюченко, но давайте-то по хронологии пойдем. Это было раньше, раньше, это было еще до Тоттенхэма, вот, и... В том матче Павлюченко мог, что интересно, вообще не сыграть. Я очень хорошо помню, мы смотрели этот матч. Я был на, по, на каком это получается 2007 год. Да. да, я был на первом, я только-только поступил на первый курс университета. И мы смотрели в барчике рядом с э, Финеком этот матч, и я помню, что выпил, наверное, два или три пивка и немножко боялся еще идти домой, вдруг мама спалит. Вот. Но, на самом деле, тогда зато Пауличенко ничего в тот день не боялся. И вот история Нет, том... нет, он сказал, что
2: он за день до этого боялся, что его не включат вообще в состав, потому что он опоздал на ужин сборной, а Гус Хиггинг это очень не любил. А опоздал он, потому что он стоял в пробке на Садовом кольце и просто не мог в приехать в отель.
0: За день до игры действительно всех отпустили, но а, обязательно надо было приехать на ужин, на командный ужин. Вот Единственным, кто опоздал, был Павлюченко. А, он стоял в пробке, как ты правильно сказал, позвонил Бородюку, сказал так и так, что в пробке. Бородюк сказал, ну бросай машину прям на улицу, садись в метро и приезжай, потому что Гусхидинг сильно очень не любит такие истории. Вот, эм, но Павлюченко а как я машину-то брошу? Думает. Вот, я в метро-то за всю жизнь 2-3 раза ездил. Не люблю метро, мне лучше в пробке постоять. Вот, Бородюк сказал: ты что, завтра игра серьезная? Англия. Ну, в итоге я на машине дальше ехал и опоздал.
2: При том, что у Павличенко до этого за два года, до этого, в шестом году, уже был опыт поездки на метро на матч. Здесь нужно было только на ужин доехать, когда Спартак играл против Интера и застрял в пробке э, между базой Тарасовки и Лужниками. Э, Владимир Федотов главный тренер сказал, что давайте поедем на метро. И вот в итоге «Спартак» в полном составе спустился в метро и потом пропустил два гола за 9 минут. И все потом шутили, что «Интер» забивал, когда «Спартак» еще находился в подземке.
0: Да, да, я очень хорошо помню эту историю. Это, наверное, первая такая история, общедоступная, когда команда ехала на метро, общеизвестная. Вот. Потом там Локомотив тоже был в такой ситуации, по Спартак еще раз был. Вот. Но вот, тогда это было впервые, это было довольно шоково. Ну а тогда, когда Павлюченко опоздал на ужин, интересно, что Хидинг не хотел включать его в состав сборной на матч с Англией.
1: Хидинг не хотел включать Павлюченко в заявку, но его уговорили ближайшие помощники, это Александр Бородюк. Подожди, даже в заявку не хотел включать? Я думаю, да. Я ну думаю, сам
0: да. Э, нет, сам Павлюченко действительно рассказывал, что он не хотел именно. Он использовал слово заявка. Вот, может быть, он сам напутал там, да, и хотел сказать состав. Но именно вот э, цитата из интервью. Э, нет, только ну, вообще... потом я узнал, что Хидинг не хотел меня включать в заявку.
1: Но Гус вообще довольно принципиальный мужчина. И была же история перед евро 2008 с Игорем Денисовым, когда его вроде как не звали, потом позвали, а Денисов, он приехал. Денисов обиделся, нагрубил, и Гус тогда сказал, что окей, все, ты отказался, двери для тебя закрыты. И он при всем том, что давал много свободы и так классно с игроками общался, их раскрывал шутил с ними. Были какие-то базовые принципы, которые вот нарушать нельзя. Если нарушишь, то увидишь другую сторону хидинка. И ближайшие помощники Бродюка Корнеев, понимая, насколько вообще важен хороший форвард, умеющий там сыграть в одно касание в матче с Англией, попросили Гуса успокоиться, подумать с утречка. И все-таки Павличенко
2: выпустили в составе, и он так Понимаешь, что ему нужно как-то реабилитироваться. Ну, выпустили его на замену. Он на 58-й минуте вышел и из замены забил два гола.
0: Да, и они встречались потом, а, Полюченко с Хидингом, и Хидинг говорил, что вот какой молодец я был, что я тогда тебя домой не отправил.
2: А вы знаете, какая главная история про эти голы? Что второй ты гол сделал Аршавин? Вы никогда не смотрели видео?
0: Слушайте, да все, да, я думаю, многие, кто, если кто-то не видел э, этот видос... Так, и
2: что на этом видосе?
0: Что Аршавин стоит за линией ворот. Да, да, э, вот именно. Вот. И он
2: ждал минуту, пока атака закончится. Если бы он вошел, был бы офсайт, и никакого голова Павлюченко бы не было.
0: Да, и я буквально недавно, э, мы делали видео уже с Андреем Аршавиным э, для sports.ru, и я спросил у Андрея, я говорю, слушай, а ты стоял за м, линией ворот, потому что ты не заходил, боясь, что будет офсайт, или ты хотел сделать, как э, ты сделал в, в Суперкубке как-то раз, когда, помните, он... Иван да, Ива, Иван Левенца, да, он забрал мяч, выбежав у него из-за спины. Вот, потому что я правда думал, что может быть он там стоит, чтобы потом, я не помню, кто тогда играл в воротах, Грин или Джеймс, я не, не, не помню, у Англии, чтобы у вратаря забрать мяч. Вот, он говорит, да нет, что, конечно, я, чтобы офсайда не было, я поэтому не вбегал. Вот, и вот про тот самый гол, который забил с добивания, Павлюченко сам рассказывал, что я как-то заранее потянух Хотя легко говорить уже после того, как ты забил, что заранее почувствовал. Но он говорит, что я заранее почувствовал, что будет удар, и поэтому побежал на добивание. Это как раз моя работа. Вот После 2-1 был почему-то уверен в победе. А, вроде и времени а еще хватало, так... и англичане пошли вперед всей командой, но возникло какое-то внутреннее спокойствие. А почему
1: ты так изобразил вот одну фразу, как будто Роман Павлюченко такой ворочливый дед?
0: Это как раз моя работа? Ну потому что мне кажется, что это очень банальная такая фраза, которую говорят все футболисты там, знаешь, во флеш-интервью и в принципе. Ну забивать голы моя работа, а вообще-то мне не важно, что я сегодня забил, главное, что команда победила. Ну и еще про те времена, про взаимоотношения Павлюченко и Хидинга. Именно Хидинг же прозвал Павлюченко одним из его двух главных прозвищ в карьере. Одно из них это Супер Пав. И оно появилось уже в Англии.
2: И оно до сих пор, кстати, в ходу. У Павлюченко был день рождения не так давно. И Тоттенхэм в очередной раз поздравил его в Твиттере. Разместил фотку, написал «С днем рождения Супер Пав. И это слово «Супер суперпав" в реплаях потом использовал, наверное, каждый второй фанат Шпор.
0: Да, вот. И Супер Паф — это то прозвище, которое действительно Павличенко нравится. В отличие от другого его прозвища, прозвище «Спящий гигант». А ты знаешь, как это прозвище появилось? Ну, я знаю, что его Хиддинг придумал. Как именно, нет.
2: Но это случилось уже после матча с Англией, когда Хиддинга спросили про роль Павлюченко и про тот матч. Он сказал, что вот Павлюченко, он как спящий гигант. Он может весь матч стоять, 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 а потом раз, из, из ничего получается два гола. И это-то правда самое главное. Но Павлюченко почему-то очень не любит это прозвище. И когда его каждый раз спрашивают, он говорил, что прям, фу, я не могу. Пожалуйста, можете Но не говорил, не фу,
1: это? я не могу. А он сказал, остальные зачем-то это прозвище подхватили и эти два слова мне за 10 лет уже
2: просто неприятно. Ну, то есть фу, я не могу.
0: Ну, по сути-то да, но примерно так ты расшифровываешь свои интервью, я понял, да. Вот, Слушай, ну ты сказал, почему-то неприятно, а он же вполне конкретно объясняет, почему. Говорит, я что, на поле сплю, что ли? «Я форвард и не должен носиться, как какой-нибудь крайний хав. А вот ему по должности поручено километраж накручивать. А я пусть лучше набегаю меньше всех за матч, зато подкараулю свой момент, забью, и мы дадим результат». Ну и на самом деле это работало в карьере у Павлюченко. Забил он действительно немало. Сколько он забил, Санек? Ты должен знать. А он, он
2: сам говорил, эти 188 уже мои, а кто-то забьет 30 мячей за всю карьеру и рассказывает потом, «Я столько двигался, я так отвлекал». «Да ты всю дорогу, получается, от мяча пробегал. Чем тут хвалиться?»
0: Очень по-разному мы сегодня изображаем голос Романа Павлюченко. Ну ладно, к Тоттенхэму. Действительно, те самые два гола Англии наверняка немалую роль сыграли для того, чтобы Павлюченко в Англию уехал. И уехал он в Тоттенхэм, хотя мог не уехать. Не хотел он переходить, я сегодня говорил уже об этом. И ключевым фактором стало что?
2: Приезд Валерия Карпина в 8 утра домой к Павлюченко. Павлюченко в тот момент спал, поэтому дверь открыла жена Лариса. А Павлюченко... Только он
0: не спал. Ну, хотя, может быть, и спал, но, как он сам говорит, что он уехал играть на выездной матч. То есть, может быть, он там и спал. Мы не знаем этого. Вот, Но действительно, жена Лариса была дома в это время одна и вдруг увидела Валерия Карпина.
2: Который, причем, адрес Павлюченко не знал, и Павлюченко до сих пор не понимает, как Карпин вообще... у понял, что в этом доме живет Павлюченко. Ну,
0: просто, наверное, обходил все дома в Москве и случайно нашел. Мне кажется, так было бы логично сделать. Вот, но Карпин тогда был тренером Спартака, он не был тогда. Он тогда был знаешь? еще
2: гендиректором, тогда да. тренером был
1: еще... Это Было, кстати, классное время, когда Карпин, приехав из Испании и став гендиректором, сказал, называйте меня просто Валера.
2: Вот Валера приезжает к жене. Тренером тогда был Лаудру, а Карпин был гендиректором.
0: Да, вот, и приезжает Валера к жене, к Ларисе, и э, провел с ней разговор, э, что м, рассказал, что он и сам в Испании поиграл, и знает, что это такое. Вот, сам Павлюченко говорит, что его все в «Спартаке» устраивало, он не хотел никуда уезжать, э, но, понятное дело, да, что за Романа предлагали очень приличные деньги. И, конечно, 17 миллионов
2: евро, если да, быть точным.
0: Да, и в итоге именно за столько сделка то и состоялось. Вот, и м, понятно, что Карпин был заинтересован в том, чтобы клуб такие деньги получил.
2: Ты в курсе, что больше потом только за Юрия Жиркова из русских игроков предлагал. Ну, Но если мы не берем головина, даже Аршавин купили за меньшую сумму.
0: Ну нет, не в курсе был. но это нет. 23 а вот, да. вот 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 Влад сейчас да Влад сейчас машет головой и говорит, что ты не прав, Санек. А почему, кстати, вы задумывались,
1: почему Карпин приехал именно к Ларисе? Ну почему не поговорить с Павлюченко? Во-первых, важно, что Карпин был заинтересован. Я в том, почему
0: молчу? В... Я просто сейчас задумался, как.
1: Павлюченко раз. было Спартаку выгодно продать. Да. А, варианта было в тот момент, на самом деле, два. Был не только Тоттенхэм, был еще Локомотив, который реально, серьезно был готов купить и предложить примерно те же деньги. И ну, это не выдумка какая-то, была у агента Павличенко Олега Артемова, встреча с Николаем Наумовым, который тогда был президентом локомотива. И это ну, самый настоящий вариант был, потому что Спартак относился к Павличенку уже как бизнес-продукту. Ну, его можно классно продать после евро. А, но Карпин. Уверен, считал, что лучше все-таки за границу, чтобы не усиливать локомотив, раз. Два, ну, лично Павлюченко лучше сыграть за границей и кому, как ни Карпину, рассказывать, насколько это привлекательный может быть вариант. А, ну и три, третий пункт, хотя, может быть, он вообще и первый по важности, а, в вопросах семьи Павлюченко очень важно мнение Ларисы. Кто-то говорит, что она принимает все решения. И, кстати, она в интервью... В 2011 году сама сказала, все решения в нашей семье принимаю я. Роман, даже если сомневается по какому-то очевидному вопросу, всегда ему важно услышать мое мнение. Поэтому Карпин поступил абсолютно правильно.
0: Да, ну и что же с ним было в Тоттенхэме? А в Тоттенхэме довольно быстро сменился главный тренер, который, собственно, и хотел купить под себя Павлюченко. Ты смеешься. Купить под себя, да, программу. Это Хуан
2: де
1: Рамос. Челов... Спасибо большое, Влад. Ты просто не назвал имя Спасибо человека. Большое,
2: да. Человек, который до этого выиграл два Кубка УЕФА, Севильи и, кстати, имел уже опыт общения, опыт работы с русским игроком. Это был Александр Киржаков, который перешел из «Зенита» в Сивилью. Его тоже покупал личный Хуан де Рамос после того, как отметил его в матчах Кубка УЕФА.
0: Ну вот, да, и летом 2008-го Павлюченко после Евро, да, получается, перешел в Тоттенхэм. Рамоса довольно быстро сняли и вместо Рамоса назначили Хари Реднапа.
2: Ну, кстати, справедливо сняли. Тоттенхэм тогда действительно переживал кризис, и поэтому нужен был человек... А при этом амбиции Леви распространялись даже на Лигу Чемпионов. И нужен был человек, который вытащит Тоттенхэма с 15-18 позиции, в которой он тогда оказался.
0: В итоге-то это и удалось. И довольно скоро Тоттенхэм в Лигу Чемпионов-то и попал. И, кстати, боролись тогда они за это четвертое место в Лиге Чемпионов. Вы помните с кем? У них была очень прям... С Эвертоном. Нет. Нет, они вот первая лига чемпионов Тоттенхэма С за Мон долгое Сити? время. Да, у них был очный матч э, под конец АПЛ Тоттенхэм Мансити. Единственный гол забил э, Питер Крауч тогда, я вот помню, очень хорошо. 1-0 Тоттенхэм выиграл, попал в ту лигу чемпионов, где Бейл забивал вот Интеру вот эти вот сумасшедшие голы, когда они все равно проиграли. Ну, в общем, да, это все было. Кажется, что недавно, на самом деле очень давно уже, а 10 мы, лет мы,
2: назад. Мы уже сказали, что Павлюченко не хотел в Англию переезжать. А почему он не хотел переезжать? В том числе потому, что он английского языка не знал.
0: Да, и это была как раз одна из э, тех вещей, которая очень бесила Харри Реднапа. И была же история, когда он только-только начал э, тренировать. Тоттенхэм. И вот Харри Редом рассказывал, что когда я впервые приехал в Тоттенхэм, у, Влечен... у Павлюченко был переводчик. Первая тренировка была у нас на поле. Вот. Почему уточнять, что на поле? Потому что бывает теория, да, бывает занятия именно с мячом. Вот. И была тренировка на поле. В какой-то момент я дал указание Павлюченко, и тут его переводчик рванул по флангу на поле, чтобы перевести роману «Мои слова». После того, как переводчик сделал примерно 8 ускорений, я понял, что он, переводчик, работает усерднее, чем футболист. Переводчик вышел с тренировки измотанным, а Павлюченко даже не вспотел. Вот ну, так потом рассказывала Харри Редна.
1: На самом деле свидетельств о сложностях с языком довольно много. В автобиографии бывшего капитана Тоттенхэма Ледли Кинга про это есть ну, такой большой абзац. Кинг говорил, что Павлюченко очень долго был таким закрытым, мало общался, было очевидно, что ему некомфортно потому что он никому не мог подойти, поддержать разговор, постоянно за ним ходил переводчик, чтобы хотя бы как-то вводить в контекст, что вокруг происходит. И Кинг прямо вот делает вывод, что Павлюченко было неуютно в Англии, вот он тосковал по И, кстати, про это говорит и его жена Лариса. Павличенко, по ее словам, учил английский до трех часов ночи нередко, и там с течением времени он все-таки прибавил и мог уже свободно общаться, но вот первый там год-полтора действительно было прям совсем сложно, и он приходил домой и говорил, что... Вообще не в своей не в своей обстановке, потому что люблю пошутить. Вот то, что ты говорил там на тренировке, поржать с ребятами. А тут вообще не получается, потому что не понимаю, кто что говорит, как можно, как нельзя подколоть. И не случайно, что одна из главных историй, которую вообще Павлюченко вспоминает в контексте отношений с, в команде, э, это момент, когда он заменил шнурки в бутсах Джермейна
0: Дефо. Да, да, Флору. они, кстати, в принципе, хорошо очень общались.
1: Дефо приехал в, в кроссовках с яркими...
0: С яркими салатовыми шнурками. Ярко-зелеными да. салатовыми да. шнурками, да. Вот, и ушел там куда-то то ли на массаж, то ли растирали их там, да, как-то. Вот, и когда вернулся, увидел, что у него... А Павличенко ему в бутсы в эти шнурки. И он сразу сказал, Пав, это... Ты сделал. Вот. Вся команда была в раздевалке, все посмеялись. Вот, да, из Дефо как раз, как говорит сам Павлюченко, они очень тепло общались. Вот. Ну и Павлюченко к тому же рассказывал, что, в принципе, на хорошей была атмосфера в команде в Тоттенхэме. Был, естественно, вот тот самый обряд, ничего не, не придумывают, да, с тех пор, что новичок должен был спеть песню. И при этом он говорит, что он сам почему-то песню не пел. А вообще это все на ужине происходит. И... В середине зала ставят стул, новичок встает на этот стул и поет. Мы вот. помним
2: про Жиркова, да, великая история, когда он пел и Анчелоти сказал, что Анчелоти потом в книге написал, что это было худшее пение, которое он слышал в своей жизни. Да. А Жирков причем пел команду молодости нашей.
0: Я честно говоря не знал, что именно эту песню, но история, да, довольно известная. Вот, но тут же суть то в том, что ты поешь, все ржут, а твоя задача допеть эту песню до конца. Вот, ну и, наверное, один из таких. Ну, относительно свежих примеров, которые я вот прямо сейчас вспоминаю. Понимаете, что это часто происходит, уже это, никто этому не удивляется. Но фон, когда вернулся, по-моему, да, в Ювентус, его поставили на стул и сказали, что надо снова петь песню. И он пел какую-то песню, если я не ошибаюсь. Вот. А, Влад, ты сказал про жизнь Павлюченко в Англии. И что ты сейчас еще вроде хочешь сказать, потому что машешь мне пальцем.
1: Я хотел сказать, что Роман Павлюченко, скорее всего, не пел бы, а зачитывал бы потому что он любит рэп больше всего и даже общался с Тимати.
0: Даже? Даже. Вот это да. То есть, получается, если я недавно здоровался за руку с Романом Павлюченко, то я в одном рукопожатии от самого Тимати. И
1: в двух еще
0: от кого-то. Да-да-да. Ну ладно. Так вот, жизнь Павлюченко в Англии и, и, и Тимур Журавель... Рассказывал он тогда, это... Я думаю, что все знают, кто такой Тимур Журавель. Кстати, у него отличный блог в ютубчике. И если найдете, обязательно подпишитесь. Он рассказывает... Про, в том числе про английские всякие истории. И тогда он ездил, естественно, к Павлюченко в Англию, когда он туда переехал, и рассказывал, что Роман поселился за городом, совсем рядом с базой, и единственное, чем он там восхищался в первое время, это не Лондон, да, который вот был не так далеко, а тем, что команду не забирают на базе за день до игры, как в России. Вот. Просто нужно было приехать на стадион за 3-4 часа до матча, и все окей. И какое-то время, конечно, нужно было ему, чтобы раскрыться, и когда он сначала бывал у него в гостях, Тимур Журавель, он говорил, что Павлюченко жаловался, говорил, что очень хочет уехать домой, потому что там в России все такое родное, а здесь Англия, здесь приходится сейчас жить, вот, и не нравилось совсем Роману это, вот, а потом прошло два года, и сам Павлюченко говорил, что все стало иначе, все а стало...
2: — А мне Тимур Журавель в интервью рассказывал, что Павлюченко говорил, что Англия — отстойная страна в течение восьми месяцев. А потом он сказал, я хотел бы остаться там навсегда. Ну, в любом случае, неважно, два года или восемь месяцев, причина, по которой Павлюченко захотел остаться, говорят в том числе его дочь, которая стала звездой
0: школы. — Да. Да, и еще про э, английский язык и Павлюченко, я помню, что из какого-то это было матч Лиги Чемпионов, мне кажется, когда опять-таки кто-то из комментаторов НТВ+, но мне кажется, это не Журавель был, вот, может быть, Генич, может быть, кто-то, неважно, вот, играл Тоттенхэм с кем-то, и вот, э, ну, пускай это будет Генич. Пускай, да, вот. И он встретил в подтрибунке, он рассказывал репортаж, что встретил в подтрибунке кого-то из игроков Тоттенхэма, вот. И они ему сказали типа, что как-то они поняли, что это русский комментатор и насчет Павлюченка сказали типа. Такой, типа, чувак, ну вы хоть научите его, ну хоть по-русски, ну хоть, ой, по-английски хоть ну пару слов-то говорить, а? Вот, было понятно, что это действительно большая проблема для э, и Павлюченко самого, и для игроков. Поэтому, Поэтому
1: учите английский язык все.
0: Не обязательно. Вот Артемий
2: Панарин, допустим, рассказывал, что он до сих пор не знает английского, но при этом это ему помогает, потому что он не слушает установки, играет так, как хочет и забивает больше всех в команде.
0: Но все равно учите английский язык, чтобы читать медиа на английском. Вот, это всегда круто. Ну, а если вы вдруг не знаете английский язык, то читайте sports.ru. У нас очень много про английский футбол. А еще много про английский футбол у нас можно слушать. И слушать можно, например, подкаст Капучино и Катанача. Это подкаст Вадима Лукомского и Игоря Порошина. У нас Вадим Лукомский это главный специалист по Англии. Вот, Игорь Порошин понятно, что он там Италию обожает. Вот. Но довольно часто Вадим и, э, Вадим и Игорь э, вспоминают и какие-то английские истории у себя в подкасте. Вот. Так что обязательно. Подпишитесь, поставьте уведомления и наслаждайтесь. Эти ребята выпустили уже больше 100 выпусков и, кажется, не собираются останавливаться. Как и мы, пока еще не останавливаемся с нашим подкастом про Павлюченко. Правда, уже двигаемся к концу.
2: Я думал, что мы только начинаем, потому что Тоттенхэм – это четвертый клуб в карьере Павлюченко. А, а нам него... не обязательно
0: все клубы пройти. У нас нет такого, что сейчас Тоттенхэм, потом Локомотив, мы Урал вспомним. Не-не-не, Ну, -не -не, тебе не ставим будет.
2: лимит. Давай, ровно одна история про все остальные клубы. Давай. Нет, мы еще не пришли к тому, как Павличенко ушел из Тоттенхэма, и как он забивал, допустим, два Ливерпуля и три в течение недели.
0: Вот давай про три Ливерпуля в течение недели ты и расскажешь раз э, э, ты про это вспомнил.
2: Первый матч Ливерпуля и Тоттенхэма с участием и с голом Павлюченко случился 1 ноября 2008 года. Павлюченко тогда всего пару месяцев находился в команде, а Ливерпуль как раз-таки в том сезоне, 8-9 года, мчался к чемпионству. Он за три года до этого выиграл Лигу чемпионов, и чемпионат он не выигрывал. И как раз-таки сезон 8-9 он закончил ноздря в ноздрю с Манчестер Юнайтед, проиграл чемпионство только в последнем туре, а до этого еще осенью был в отличной форме. И при Ехал на Уайтхартлейн к Тоттенхэму. На третьей минуте уже повел в счете. Робби Кин отпасовал на кяута, или каута, или кейта.
0: Как угодно. Давай, да.
2: И Дирк завил гол.
0: Дирк или диарк.
2: Ливерпуль повел. Во втором тайме Каргер срезал свои ворота, и матч
0: уже катился к ничьей. Но в тот момент вышел Павлюченко. Павлюченко вышел еще в перерыве. И как только он вышел, Получается, Каргер почти сразу крас свои ворота и срезал, и потом случилось то, о чем ты к чему-то все это ведешь.
2: Ты имеешь в виду, что дождь усилился?
0: Конечно, дождь усилился. И И Роман
2: Павлюченко, как обычно, оказался в нужное время, в нужном месте, и после удара одного из игроков э, Тоттенхэма подкраулил отскок, и просто в одно касание, как обычно, переправил мяч в ворота. Второй матч случился через 13 лет. Немножко,
0: Санек, я тебя опять буду поправлять, потому что, видимо, я чуть лучше помню этот момент. Действительно, был удар. Пепе Рейна отбил и отбил он прямо на ногу Даррону Бенту. И Бентур не стал сам бить. Отдал Павлюченко, и Павлюченко с 5 метров в дальний угол забил. Вот как все было. И если вам, как и мне, немножко надоело уже слушать Сашу Головина, давайте просто послушаем трибуны и что тогда творилось на White Heart Lane. Я,
1: кстати, посмотрел все голы Романа Павлюченко за Тоттенхэм. И хочу сказать, что он забивал только из штрафной и максимально часто из центра штрафной. Близко к вратарской очень часто. То есть это человек, который ну, очень качественно выбирал позицию и момент.
2: А ты смотрел голы Романа Павлюченко в конце сезона 2009-2010, когда он похоронил Бирмингем своим дублем, и тогда он забивал как раз-таки из-за штрафной?
0: Блин, Санек, ты ну, так раз быть... разговариваешь с людьми, что есть ощущение, что ты читаешь что-то. Но я вам честно говорю, я сейчас смотрел на Сашу Головина, он не читает. Он правда с, такой с такими интонациями задает людям вопрос?
1: Ну, окей, даже если это один гол издали, то... Остальные 95% сколько там, ну, примерно 95%, это голы штрафные. штрафной.
0: Ну, в общем, мы вспомнили тот матч чемпионата, когда Павлюченко на последних минутах добил Ливерпуль, сделал счет 2-1. Потом... А через
2: 13 дней случился матч в Кубке Лиги, когда Павлюченко забил сразу два и Тоттенхэм разгромил Ливерпуль.
0: Да, да, это правда. И вот как раз после того матча Павлюченко сказал, что это моя коронка подставить ногу там, где это надо. Вот. Для этого, правда, приходится часто жестко довольно бороться и ловить момент, но я этим и занимаюсь. И он сказал, что в ворот Ливерпуля, забивать голы, конечно, невероятно приятно. Это правда. Наверняка, я не знаю, я не забивал. Вот, вот Андрей Аршавин тоже, наверное, может рассказать: что забивать голы в воротах. Он Ливерпуля. рассказывал тебе,
2: это с ним недавно записывал выпуск.
0: Вот не спросил. Но я думаю, что ему было приятно забить аж 4 гола в ворот Ливерпуля. Вот. Слушайте, ну про Тотанга. Сколько вот Влад, ты сказал, посмотрел все голы Павлюченко за Тотенхом? Сколько их было -то? Ну примерно хотя бы,
2: или точно. 42 гола их было.
0: 42 он наколотил да, за Тоттенхэм? Да, 11 111
2: матчах. Каждый третий матч это гол даже Слушайте, чаще. Ну это очень прилично.
0: Это Ты ничего не напутал? Это Черт. очень
2: прилично, да. И он даже в Лиге чемпионов за Тоттенхэм забивал.
0: Слушайте, да, я сейчас проверил несколько источников, у Павлюченко действительно 113 я вижу матчей и 42 гола. Да? А секрет в том, что он очень много забивал в кубковых Он очень много забивал на тренировках, и Википедия считает ему эти голы тоже, да? В кубковых соревнованиях, допустим, свой дебютный
2: сезон 8-9 Павлюченко забил во внутренних, в Кубке Лиги и в Кубке Англии 9 голов в 8 матчах. На следующий год 5 голов в тоже в 8 матчах. И, кстати, в первый же сезон Павлюченко дошел, имел шанс выиграть трофей с Тоттенхэмом. Вышел в финал Кубка Лиги против МЮ, но, к сожалению, не отличился. Его заменили на 65-й минуте уже. А Тоттенхэм проиграл в дополнительное время или по пенальти.
0: Ну, как-то он проиграл, да. А,
2: ты... Я помню, что я тот матч смотрел по 7 ТВ, я даже остался специально, он начинался поздно, я остался на даче, ну, мне в понедельник нужно было в школу, это было воскресенье, я не поехал в Москву, чтобы посмотреть тот финал с комментариями Александра Елагина.
0: Как тебя отчислили школы? Сейчас Саша сидел. Очень, очень
2: неудачная шутка, можешь лучше.
0: Хорошо. Ты хотел еще рассказать что-то про то, как он расставался с Тоттенхэмом, про то, как он уходил оттуда. Мне кажется, главные основные моменты мы вспомнили. Голы сказали, сколько забили, а что там было? Я вот, кстати, не в курсе. Уходил он просто потому, что стал меньше забивать и просто забил на игру. Слушай, какая история классная, спасибо большое. Так Но... Роман Но... Павлюченко уехал из Англии и оказался снова в России.
2: Ему на замену уже купили нескольких нападающих. Тогда в команду пришел Рой, Ки... Рой Кин, кто пришел?
0: Да, там? Рой Кин пришел в команду. Действительно, все правильно, я думаю, только, может быть, Робби его звали, а не Робинки. Роби Кин. Кин. Робби Кин да.
2: И Питер Крауч. Питер Крауч.
0: Ну, скорее Питер Крауч все-таки по росту, по всему, да. Роби Кин он такой более юркий, такой низкий нападающий.
2: И Павличенко стал четвертым выбором уже у Хари Реддапа. Но кроме того, я слышал такую историю, что его подводила спина. И чуть ли не каждую неделю Павличенко приходилось мотаться из. Из Лондона в Москву, где ему делали специальные инъекции, специальные уколы, чтобы просто он не чувствовал постоянной боли.
0: Ну, и Роман вернулся в Россию и оказался... В локомотиве. Ну, кстати, еще
2: Роман несколько раз говорил про это, что одной из мотиваций вернуться в Россию было Евро-2012, на котором он как раз поехал в сборную, в составе сборной Дика Адвоката.
0: И забил в сборной Чехии, как ты уже сегодня да, нам говорил.
2: Там была очень напряженная
1: история... Под закрытие трансферного окна все мы знаем, что Даниэл Леви — это просто максимально жесткий человек в переговорах, который всегда выжимает то, что ему нужно.
0: И, кстати, и купил-то всегда... Тоттенхэм его, по-моему, в последний день, да. если я не ошибаюсь, всегда, да?
1: всегда он это делает на
2: просто под свисток. Мы то, можем но... вспомнить Гаррита Бейла, который за 100 миллионов перешел в Реал, и как Даниэл Леви до последнего стоял и говорил «сотка». В этом случае он
1: тоже хотел выжить из локомотива как можно больше денег, и даже там за три часа до закрытия трансферного окна говорил, ну, все на самом деле зависит от того, сможем ли мы подписать САА, а, поэтому давайте, у вас есть час-полтора, чтобы свои финальные требования предъявить, а мы уже там решим, в зависимости от того, подпишем ли САА. Ну, конечно, прошло полтора часа, и Леви все-таки сдался. И Олег Артемов, который много раз с Леви общался, Просто потому что он, агент одного из главных нападающих команды, э, говорил, что это тот редкий случай, когда ученик превзошел учителя в переговорах. Я его пережал, я его перетерпел, все сделал, чтобы он перешел в локомотив. И получилось: Павличенко провел в локомотиве много времени.
0: Четыре сезона. Четыре сезона, я
1: не но. Мне кажется, ему самому немножко горько от того, как он вернулся в Россию, потому что, ну, триумфальным это возвращение точно не зовешь, он не стал каким-то супер значимым элементом в тех сезонах «Локомотива», и сезон «Локомотива» — это ну, довольно все тяжелое время, там, и на Билича он попал, и на... Ну, был неплохой у него сезон «Кучука». Когда он, и, Наверное, это самый яркий эмоциональный момент у Павлюченка в «Локомотиве». Это матч с «Териком», когда «Локомотив» шел вровень с «Зенитом», то догонял, то отрывался и проигрывал «Терику» до 75-й минуты. И казалось, что вот, это тот матч, когда «Локомотив» дрогнет и вообще выбывает все из чемпионской гонки. И вообще никаких надежд не было, ни одной нормальной атаки не получалось. Павлюченко просто выцарапал мяч в какой-то непонятной ситуации во Вратарской. Через минуту еще один такой же момент. И просто из ничего, из пустоты два мяча человек сделал. И он тогда так радовался, прям сорвал футболку, по-моему, чуть ли ее не... Да, он ее повесил на угловой флажок, поднял угловой флажок, там просто супер радовался. Ну вот,
0: немножко истории вам про Романа Павлюченко и от Влада Воронина. Я объясню, почему Влад так сейчас включился, просто если у нас Саша, болельщик Спартака, то Влад... Ну, наверное, болельщиком тебя сейчас сложно назвать, но раньше-то точно болел за локомотив всегда, ходил на матчи и... Ну, в целом, я помню, ты радовался, когда локомотив чемпионов стал последний раз. Но вообще, вот у меня, конечно, не складывается вот этого ассоциации, да, Павлюченко и Локомотива, вот вот какой-то, что это, не назвать это его командой, просто есть факт такой, что Павлюченко играл за Локомотив, но все равно, говоря Павлюченко, в первую очередь приходит там, ну, Две команды, да, ну и сборная России. понятно, что Спартак и Тоттенхэм, и сборная России вот мне в голову приходит, потому что за сборную он тоже прям активно выделялся. Ну,
1: логично. Павлюченко сам сказал, что Локомотив получилась не моя команда. Ну, стилистически не совсем то. А если вы у тебя
2: ассоциация Павлюченко с политикой?
0: Нет, никакой нет ассоциации.
2: А ты в курсе, что когда Павлюченко играл за Тоттенхэм и жил в Лондоне, он еще одновременно был депутатом Ставропольской городской думы?
0: Нет. А, мне кажется, что-то даже слышал я такое.
1: Ты забыл, не похоже на Сашу, он забыл уточнить, от какой партии. Ему, конечно, это принесло удовольствие. Я ему не буду нарушать этот баланс его политической
2: речи. Я думаю, мы все понимаем, от какой партии Роман Павличенко прошел в Думу. Как раз-таки его именно избрали от партии. И он пропустил первый... Ну, в целом, он пропускал, наверное, все заседания, которые там были. Но комментарий был только про первое заседание. И тогда секретарь политсовета отделения этой партии Единой России Иван Богданов сказал... Мы не знаем, когда. Вот сейчас он читает, друзья. Сейчас читает. Мы не знаем, когда Роман Павлюченко будет в городе. Безусловно, когда он появится в городе, его тут же вручат мандат. Завтра на первом заседании городской думы он точно присутствовать не будет. Проблем в работе Павлюченко в думе нет, поскольку мы с ним на постоянной связи на телефонах решаем все необходимые вопросы. И таким образом на телефоне Роман Павлюченко решал вопросы 4 года подряд.
0: Чего думаешь про это? Ну мнение какое-то у тебя есть, ты же не просто так сказал.
2: Я думаю, что на самом деле это правда было небольшой проблемой, потому что 90% депутатов той думы работало вот таким образом и не присутствовал на заседаниях. Та дума работала на полупрофессиональной основе. Хуже ли Павличенко, чем остальные депутаты этой думы? Я думаю, что нет. Я думаю, что Роман Павличенко был эффективным депутатом, но хотя бы не голосовал за сумасшедшие законы.
0: Ну, сейчас Роман Павлюченко уже не в Думе, я правильно понимаю?
2: Сейчас, да, все, срок полномочий закончился в двенадцатом году, и Роман стал
0: свободным человеком. Ну, давайте тогда позвоним Роману и узнаем, чем же он сейчас занимается. Ну что, к сожалению, в подкасте, что я пропустил, пытаемся мы, пытаемся из раза в раз дозвониться до кого-нибудь, да? Обидно, обидно, хотя вчера я с Романом договорился, что наберем мы его во время записи подкаста. Ну ладно, ничего. Друзья, ну что, первый подкаст, что я пропустил, на этом подходит к концу. Подожди,
2: подожди, а мы алкоголь не обсудили. Я помню, что я делал интервью с Алексеем Панином, тем самым, который известен по случаю с собакой, и он сказал, что...
0: какой же ты человек интересный, а?
2: Мы... Вы знаете, вот все подкасты заканчиваются тем, что
1: мы гостя спрашиваем, тебе понравилось или нет. И гости говорят, да, так классно, я бы еще пришел. А мы говорим: гости, ну конечно, приходи, будем рады. Кто у тебя еще, какой игрок тебе еще нравится? Федя, давай договоримся. Мы с Сашей не задаем этот Потому вопрос. Потому что в следующий
0: раз он приведет при при с собой Панина, я думаю, да? Вот. Я как раз хотел про это и хотел сказать. Я хотел к этому подвестись. Не к панину, а к алкоголю про то, что ты сказал, что.
2: Ну сначала про панина. Если коротко, я делал интервью.
0: Какой ты урок!
2: Если коротко, то я делал интервью с Панином. Огромное интервью. Про спорт там было всего... 5 процентов. Алексей Панин рассказал, как он в детстве играл в Водное Поло и что он так, здесь однажды причем? бухал с Аршавином и Павлюченко. При этом он даже не знал, кто это такие, он бы рассказал. А вы кто? А, они спросили, а хочешь мы тебе Майку подарим? Он говорит, а вы кто такие вообще чего? Они говорят, ну мы Аршавины и Павлюченко, да, давайте. И в общем, они выпили несколько бокалов или бутылок пивка, подарили Майку Панину. И в общем, так я узнал, что оказывается Алексей Панин бухал с Романом Павлюченко. Ну я слышал, что ты знаешь еще какие-то алкогольные истории про Павличенко.
0: Есть, да. И мне кажется, сейчас, вот во время этих новогодних праздников, когда и наши слушатели, да и не только наши слушатели, многие отходят. Кстати, да, друзья, давайте уже начинайте отходить от всех этих алкогольных больших праздников, потому что чем дольше вы будете продолжать, тем тяжелее вам потом будет. Поверьте, просто по себе знаю. Вот. Ну и у Романа Павлюченко спрашивали, конечно, тоже, были ли случаи, когда он сильно напивался. И рассказывал, что да, конечно, было. То есть есть люди, которые там... И многие там говорят, что они алкоголь не переваривают на физическом уровне. Как, например, Андрей Аршавин в рекламе говорил, помнишь? Вот что. «Я не перевариваю алкоголь на физическом уровне». Вот. И потом кто-то склеивал это с видео, когда он стоит в Лондоне около клуба, явно уже что-то употребив, я имею в виду, алкогольное. Вот. И он рассказывал, Павлюченко рассказывал, что самый тяжелый случай у него был накануне свадьбы. Накануне. Вот. Так перебрал, что чуть с балкона не упал от радости. Вот. Что-то похожее было, когда родилась дочка. После игры со Слованом накачался спиртным и потерялся. Меня все искали. Ну, вот тут, Санек, кстати, сразу ассоциация у меня с тобой приходит, как ты потерялся недавно после корпоратива sports.ru, и тебя все искали. Ну, слава богу, нашли. Вот. И даже вот сейчас подкаст сюда привели. Друзья, э, ну, во-первых, спасибо вам большое, что дослушали. Э, дослушали до конца тем, кто дослушал. Санек, ну, ну, должны мы у тебя спросить, что, как тебе? Ты впервые в нашем подкасте.
2: Мне очень понравилось, и я думаю, что скоро вы пригласите меня еще, когда узнаете, кто мой второй любимый игрок.
0: Влад сейчас активно машет головой, что нет, не пригласим. Влад! Спасибо тебе большое. Это, ну, мне кажется, именно по записи, по атмосфере, по всему. Это был лучший подкаст в этом году. Мне очень понравилось, и я очень доволен. Александр Головин сегодня был у нас в гостях. Автор sports.ru, автор блога «Всему Головин» и человек, который ведет YouTube-шоу тоже оно называется «Всему головин». Там выходит интервью. И, и вот Санек, давай, тебе нужно за пять секунд, за десять секунд отрекламировать канал «Всему головин». Давай, поехали, время пошло.
2: Политика, бабки, секс, спортсмены.
0: Быстрее уложился. С Леонидом Слуцким там было, кстати, интервью. И оно получилось, мне кажется, довольно неплохим. Спасибо, Санек. Влад Воронин, шеф-редактор Sports.ru, человек, который делает так, чтобы в это, в том числе, новогоднее время, когда никто не хочет работать, сайт Sports.ru продолжал снабжать вас новостями и крутыми материалами. Влад, за это тебе отдельное спасибо. Обнимаю.
1: И Федя Маслов, человек, который отвечает за то, чтобы у всех вокруг было хорошее настроение. А когда у всех хорошее настроение, все работает как часы.
0: Ура! Ура, друзья! Напоминаю, что подкасты sports.ru, в том числе подкасты, что я пропустил, можно слушать там, где вам удобнее. Например, на YouTube, на канале Sports on Air. Помимо этого, мы выходим в Apple подкастах, в iTunes, в Google подкастах, CastBox, во Вконтакте. В Телеграме мы выкладываем тоже наши подкасты. Ну и, конечно же, э, на sports.ru тоже можно подписаться на блог, который называется подкасты sports.ru. Ну что, все, ура! Первый подкаст 2020 года записан. Когда будет следующий? Пока не могу вам сказать. Может быть, мы выйдем и через недельку, а может быть, возьмем небольшую паузу. Тут вот мы с Владом еще обсудим и все решим. Но в любом случае спасибо вам всем большое. Но
1: если вы считаете, что паузы быть не должно... Оценочки. то можете написать об этом в комментариях или ставя оценки, сопровождайте оценки отзывами. Мы будем рады вашей обратной связи. Если вы посчитаете нужным, чтобы мы вышли без большой
0: паузы, мы постараемся это сделать. Да, обратная связь, на правда нужна. Мы все читаем, и это очень здорово. Все, друзья, пока.